0: On manque de logement, Pierre-Yves. On manque de logement, certains. C'est pas tout le monde qui va à sa maison en trois semaines avec impôts post Facebook, Alors, tu pratiquant. comprends? <rire> non, ben oui, on manque de logements, Patrick, parce que euh, on a plusieurs facteurs qui font ça. Au Canada, on dit que la SCHL affirme que le taux d'inoccupation des logements est à 1,9 C'est très bas, là. Tu es en bas de l'équilibre. Ça, ça veut dire qu'il manque de logements pour que l'espèce de, de problème structurel de, du monde qui cherche des logements par rapport à du monde qui en offre. Il y a un problème. Tu sais, parce que les gens disent il ben, y a 1,9 de logements, il n'y a pas de problème. ouais mais peut-être que as ton logement dans une région qui n'est ouais. pas proportionnelle à ce qui est besoin. Et donc, je te ramène à pourquoi c'est comme ça. Ben, depuis 20-30 ans, Patrick, il y a une réalité qui existe. C'est que si tu mets la main sur un terrain, par exemple, dans la région métropolitaine, puis tu te dis hey, je vais construire, pourquoi tu ne construis pas des logements C'est bien facile. Quand tu veux vendre à un promoteur immobilier qui va, vendre, qui va louer du locatif, il va prendre des logements et il va les louer. Ce promoteur-là, cette personne-là se dit « Combien ça me rapporte? Combien ça me coûte? Mm. » Elle n'est pas prête à payer une prime pour vivre dedans et dire « Mon Dieu, je suis tombé bien avec mon latte du Myland. Tu comprends? Adore. Alors, quand tu vends un condo à deux hipsters, tu leur charges plus cher implicitement que la valeur locative de l'immeuble pendant des années. Donc, c'est comme si le, le constructeur de la tour à condo Prenait le profit des prochaines années puis l'encaissait tout de suite. Et avec les règles actuelles d'assurance, d'auto-assurance, de frais de condo, c'est très difficile de rentabiliser un immeuble neuf de la même façon que tu le fais lorsque tu vends à quelqu'un. Et donc, c'est pour ça que depuis 20 ans, on a bâti du condo. Comme les gens pouvaient s'endetter au début du millénaire jusqu'à 40 ans, il n'y en avait pas de problème. On a vendu, on a vendu. On a réglé le problème de logement en rendant des gens propriétaires. Maintenant, avec la hausse de d'intérêt, on se retrouve devant une réalité où les gens ne peuvent plus nécessairement acheter. En plus, on leur demande de se qualifier sur 25 ans avec 2 de plus que ce qui serait négocié à la banque pour être sûr qu'on est capable de payer. Mais là, présentement, Patrick, si on est capable de se financer à 6, ça veut dire qu'il faut se qualifier pour 8 mmh. Ça fait en sorte que le monde se garoche sur le locatif. Mais là, quand tu, quand mmh. tu te garoches sur le locatif et qu'il n'y a pas d'offre, tu comprends? que C'est ça qui crée des problèmes. Ajoute à ça, mettons que je veux bâtir un immeuble à revenus mais faut que je paye la TPS TVQ, faut que je paye des travailleurs de la construction dont les salaires ont été bonifiés, faut que je paye des matériaux en plus-value. Il faut que je respecte les nouveaux codes du bâtiment qui ne font de plus en plus qu'augmenter le coût de construction parce que dans un logement des années 50, ça ne te dérange pas d'entendre quelqu'un en haut à l'eau toilette. Mais dans un logement des années 2000, il hey, faut que ça soit insodérisé que quand le gars met du Metallica en haut, tu ne l'entends pas. pas toujours mais, le cas. Hein? Non, mais c'est ça. Mais ça se paye, tu comprends? Et maintenant, quand tu bâtis sur plusieurs étages avec un ascenseur ou pas ou avec au moins un, tant de nombre d'étages, ça te prend des planchers de béton. C'est des structures qui coûtent cher. Et donc, comment tu veux rentabiliser ça et dire que tu vas trouver des groupes immobiliers qui vont être capables de payer ça, qui vont vouloir payer ça, à des endroits où un 2000 pieds carrés de terrain se vend 700 000, ben c'est ça. À Montréal, c'est ça notre problème. Tu as des vieux immeubles qui coûtent une fortune à rénover, ou tu as des nouveaux immeubles dont le coût d'acquisition est tellement élevé que tu préfères prendre un petit couple de 25 ans leur vendre un condo de 600 000 puis te sauver avec l'argent. Alors, il est là notre problème de, de, de loyer. C'est pour ça que... As-tu remarqué qu'on voit pas beaucoup des, des nouveaux triplex à Montréal? C'est surtout des, des, des structures très très hautes. Ben, très hautes ou qui respectent le maximum du quartier. Vous écoutez oh. La chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Je te donne un exemple. Sur Masson, le chez nous, avant, il y avait un bureau de poste. Là, il y a des condos. Il y avait une station-service. Il va y avoir des condos. À côté, il y a un poulet frit qui est fermé depuis des années. Boy, oui. Il attend euh... juste il il d'avoir était... des condos. <rire> mais ça, c'est un problème, un problème mais, régional. Mais c'est-tu quoi? C'est tous ces condos-là? Oui. ben ça prend de la place de stationnement dans notre rue. Moi, je, je suis arrivé là. On n'avait aucun problème de stationnement. C'est rendu terrible. Bon, là, Catherine, tu un autre point très, très intéressant. Là, on parle beaucoup de la voiture électrique, Patrick. Hein? Puis là, tu les nouveaux condos qui vont avoir des, des stationnements dans le sous-sol pour ceux qui achètent des parkings. Mais les gens comme Catherine qui dit Je peux plus me parquer dans la rue. » Si Catherine n'a pas d'accès à sa cour avec sa voiture par la ruelle, mm -hmm. Catherine, si elle veut recharger sa voiture électrique, devra aller dans des banques futures commerciales. Pas dans des bornes de la maison. Alors, il va y avoir dans le futur aussi deux types d'habitations à Montréal. Les habitations où ton panneau électrique est connecté à ta voiture et que ta voiture recharge ton ton panneau électrique pendant les périodes de pointe et ceux qui n'ont pas cet avantage-là qui vont recharger leur voiture ou, dans la rue et qui vont payer le tarif commercial de la borne de la rue. Ou, ou alors, il y aura une sorte de technologie où tu stationnes ton auto au-dessus d'une plaque euh, aimantée puis euh, ça être. va... Ça va charger. Comme Toi, Patrick, t'écoutais hein, Back to the Future, puis tu sais, quand tu pensais qu'en 2015, ça allait voler. Hein? Écoute, <rire> ce que je te dis, c'est que la technologie évolue rapidement. Oui, mais comment, la, la, ce que j'essaie de te dire, c'est la, la borne de rue, mettons la borne oui. au québec qui est présentement au coin de ma rue, les gens qui rechargent là payent plus cher <rire> qu'à la maison, oui. puis ils ne peuvent pas recharger leur maison avec leur auto. Non. Tu comprends? Et quand il y a du déneigement, il faut qu'ils sacent leur camp. Alors, ce qu'on qu sous-entend par notre analyse ici, c'est que là, on parlait de logement, mais là, on est rendu dans l'habitation de l'achat, c'est de se dire avoir un stationnement relié à ton panneau électrique va avoir plus de valeur dans le futur. Alors, ceux qui sont en train de magasiner un plex ou une maison présentement, vous devez implicitement penser qu'il y a une prime à avoir une auto qui peut être branchée dans sa propre maison, puis qu'on sous-estime cette valeur-là. Et que dans 10-15 ans, les immeubles où il y aura un stationnement en cours avec un panneau électrique qui recharge la maison aura un avantage stratégique bien plus que de pouvoir afficher ta maison à vendre dans l'éco-vedette. Je te garantis, ça va être incroyable. Merci, Pierre-Yves. Salut. On <rire> se retrouve lundi. C'est 23.